0: De tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy?
1: Hola Manu, muy bien. Encantada de volver a estar aquí otra vez con
0: Yo igualmente, se me ha pasado la semana volando y nada, ya estamos aquí de nuevo con algo muy interesante.
1: Sí, hoy estamos con otro tema más del sistema digestivo para poder prevenir detectar a tiempo el cáncer colorectal y, y que no sea un cáncer mortal, que no nos llegue, que, que pueda haber una posibilidad de supervivencia.
0: Sí, se habla muchísimo de ello, yo lo veo mucho en las redes sociales y en internet de muchos casos bueno, pues, que se están detectando ahora, ¿no?
1: Sí, eh, está en aumento, eh, es un cáncer que supone el tercer, eh, el tercer cáncer más frecuente en hombres y es segundo en mujeres. Por lo que hay que prestar atención y darle la importancia que tiene para poder controlarlo por lo menos que, que las personas estén pendientes de que tienen que cuidar su salud intestinal y realizar las pruebas que, adecuadas y cuando, cuando sea la edad para ello, que eh, aumenta en un tramo de edad importante.
0: Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la prevención de este tipo de cáncer, no Yo creo que es lo primero que debemos hablar.
1: Sí, bueno, la prevención del, del tipo de cáncer es lo que hemos hablado siempre, una dieta saludable en la que haya verduras y frutas, que sea baja en grasas animales y la realización de ejercicio físico. Eh, los hábitos saludables de los que, de los que hablamos en, toda, en todos los programas, en casi todos, y que, y que la base de esa vida saludable, los hábitos saludables, saludables es la dieta, una dieta equilibrada, y, y sana.
0: Siempre hablamos de una dieta equilibrada, hablamos de la dieta mediterránea, ¿no?, en general siempre.
1: Y sí, nos podemos basar en la dieta mediterránea porque es la nuestra y es la que está más cerca eh, de nosotros, incluso que nos han enseñado nuestros padres.
0: Bueno, yo desde aquí hoy voy a hacer así un parón porque eh, quería saludar a Cricia, que siempre nos comenta y nos recomienda desde Estados Unidos en eh, nuestro programa y de verdad pues eh, felicitarla y agradecerle que siempre nos esté escuchando, ¿no?
1: Sí, le agradecemos muchísimo a Cricia que esté ahí a nuestro lado y, y le envío un abrazo enorme, con muchísimo cariño.
0: Bueno, Crisia, pues ya sabes que nos vas a tener semana a semana y nada, aprendemos todos juntos. Bueno, continuamos. Eh, yo creo que lo importante es la dieta mediterránea, en nuestro caso, y el ejercicio. Súper importante, eh, una buena dieta y ejercicio siempre.
1: Fundamental. Hay que saber que el cáncer colorectal se origina en la pared del intestino por un pólipo intestinal. Ese pólipo, no todos los pólipos son cancerosos, son precancerosos. Hay pólipos que no lo son eh, y son los más frecuentes, son pólipos inflamatorios o pólipos hiperplásicos y, bueno, pues en, en un futuro puede que no den, normalmente no dan lugar a un cáncer. Pero hay otro tipo de pólipos, que son los pólipos adenomatosos, que sí suelen ser eh, precancerosos. Entonces es importante estirpar estos pólipos precancerosos a tiempo para que con el tiempo con los años no se convierta en un cáncer Por, porque desde que aparece el pólipo hasta que se manifiesta el cáncer pueden pasar hasta 10 años.
0: ¿10 años?
1: Sí, entonces esos, eh, esos pólipos los, están ahí, eh, se van volviendo poco a poco cancerosos, Acuérdense que esto no un tiempo sin serlo, de repente se inicia el proceso y al final cuando empiezan a dar síntomas. Y se diagnostica, puede ser demasiado tarde.
0: Bueno, ¿y qué síntomas tenemos del cáncer colorectal?
1: El cáncer colorectal puede que no tenga síntomas. Eh, puede pasarse esos 10 años, eh, se inicia el proceso y no se nota nada. Y cuando aparecen los síntomas, pues son se manifiestan con cambios en la evacuación es decir, puede haber diarrea, puede haber seguimiento, puede haber heces más pequeñas durante varios días, se nota que hay algo que no es como era antes. Eh, también eh, se produce la necesidad de evacuar incluso habiendo terminado, es decir, terminas de evacuar y aunque hayas vaciado no, termina, no se quita la necesidad de tener más ganas, sigues ahí en el baño. También, bueno, fundamental observar las heces por pues, si aparece sangre roja brillante o pueden aparecer de color negra. La sangre roja indica que hay un sangrado en ese momento y la sangre negra significa que ha habido un sangrado en partes más superiores y ya pues la sangre ha coagulado y ya eh, en las heces está eh, de color negro. También se produce dolor abdominal. Importante si hay una pérdida de peso sin una causa aparente. Hay debilidad, hay cansancio. Bueno, pues hay ese, ese no me encuentro bien y tengo problemas intestinales. La, en el programa anterior hablábamos de la enfermedad celíaca y podemos ver que puede haber mmm, síntomas similares. Por eso es tan importante cuando tenemos síntomas de este tipo acudir al médico para que diagnostique correctamente qué es lo que puede pasar. Y le no, y curamos por estos síntomas a decir, ah, tengo intolerancia al gluten, no voy al médico, retiro el gluten y ya está. No, porque no tiene por qué ser eso. Hablábamos en el programa anterior que eh, estos síntomas son generales de varios trastornos. Pues en este caso, estos síntomas eh, pueden dar lugar a, a, que, a, un, a indicar que hay un cáncer gluten.
0: Bueno, lo que decimos siempre, en cuanto al cáncer colorectal, eh, ¿cuándo recomiendas que nos lo miremos? ¿A qué edad sería conveniente mirar esto?
1: Pues hay ya programas eh, de detección precoz de, de, del cáncer colorectal eh, en las comunidades autónomas. Y estos programas van dirigidos a personas de 50 a 69 años, que es la edad en donde hay mayor frecuencia en la aparición de este cáncer. Eh, esos programas eh, indica, dan la información al paciente, de, bueno, a lo mejor todavía no es paciente, a la persona que tiene estos síntomas y, y quiere... Y, en el programa le van a mandar las pruebas diagnósticas, entonces le dan toda la información y un kit para la realización de la prueba en su domicilio. Este, estas pruebas consisten en la detección de sangre oculta en heces. Si es negativa, pues nada, se repite otra vez las pruebas al cabo de dos años y está, al estar incluidos en el programa, en, en muchos de ellos avisan a los dos años, mandan una cartita pues toca indicando que toca hacer esta revisión. Si la prueba es positiva, pues se realiza una colonoscopia con sedación para explorar el intestino y se realiza una biopsia para comprobar qué es lo que está pasando.
0: ¿Es bueno hacerse esta prueba aunque no tengas ningún síntoma o lo detectes?
1: Sí, estos programas están dirigidos a personas de 50 a 69 años como una manera de prevención. Es decir, aunque no se tenga síntomas, se puede participar en los programas. Las personas que no le haya llegado la carta pueden preguntar a su enfermera o a su médico cómo participar en los.
0: Sí, me parece, me parece muy interesante por eso, porque no sé si a lo mejor es coincidencia o no, pero he visto alrededor ya bastantes casos de, de cáncer de colon.
1: Sí, va en aumento, porque la vida que llevamos pues es con estrés, eh, la alimentación no es muy sana, eh, afecta muchas cosas al intestino. Eh, en otro programa hablábamos de que el intestino es nuestro segundo cerebro, pues también afecta las emociones, afecta el llevar una vida con, con estrés, como estoy comentando, el cortisol se eleva, pues al final es un ciclo que va afectando el organismo, a unas personas les afecta a unos órganos y a otras personas les afecta a otros, pero el sistema digestivo está muy relacionado con, con nuestro sistema nervioso y le puede afectar eh, las situaciones que tenemos en nuestra vida además de la alimentación, claro, y la falta de ejercicio, sí. en no llevar una vida saludable.
0: ¿Es una enfermedad genética o no?
1: Podría haber una, una predisposición genética. Hay personas que pueden tener una predisposición genética. Y, y de hecho, bueno, pues serán casos en que padres o madres han tenido los pólipos y los hijos también los tienen. Pero, tam, pero no tiene por qué serlo. Puede aparecer en personas que no tengan esa predisposición genética.
0: Bueno, pues como siempre decimos es muy importante eh, acudir al médico siempre, que tengamos algún tipo de, de síntoma de este tipo o de otro y bueno pues cuando tengas 50 años pues la prueba, ¿no?
1: Sí, las personas que ya tienen 50 años es recomendable que ya vayan al, al médico y comenten el hacerse esta prueba. Es verdad que no es una prueba que, que se quiera hacer así de forma voluntaria, porque una colonoscopia, pues, no es una prueba agradable, pero por ello la hacen con sedación. Y, bueno, pues, las personas que se someten a la colonoscopia no, no se enteran. Entonces, yo recomiendo que, aunque haya un poquito de reparo, a ir al médico por el hecho de, este, de que se van a tener que hacer esta prueba, que, que bueno, rompan ese bloqueo y, y la hagan, porque puede ser fundamental para su salud y para sí, evitar problemas
0: futuros. Cuanto primero detectemos cualquier tipo de enfermedad, bien sea el cáncer o cualquier otra cosa, primero se, se cura, ¿no? Bueno, ¿se cura o se, o se trata?
1: Se trata y, la, y lo que pasa que en el cáncer colorectal es que se ha visto que si se detecta en estadios tempranos, el tratamiento es mucho más flojo, no hay que aplicar una quimioterapia tan fuerte y además la calidad del paciente mejora y lo que se ha visto también es que hay un porcentaje de supervivencia mucho mayor.
0: ¿Qué esperanza de vida se da aproximadamente si te toca el cáncer? ¿Es poquito, mucho o es indiferente? No se sabe.
1: A ver, eso es algo personal, eso es algo que el médico tiene que valorar en cada persona, dependiendo del estadio en el que esté sí. y, y valorando a la persona en, en su totalidad. Nadie puede predecir cuánto tiempo, la esperanza de vida de una persona con cáncer. Es verdad que cada vez es mayor, sí. cada vez hay cánceres que se curan del todo. Y claro, la esperanza de vida aumenta y cada vez hay cánceres que eh, cuando se detecta a tiempo eh, los tratamientos son más flojos, la supervivencia es, aumenta y eh, la calidad de vida también
0: Con esta pregunta quería quitar un poquito el miedo a esa palabra que siempre tenemos, ¿no? El, el cáncer morir que no necesariamente tenemos, tiene por qué pasarnos nada, simplemente tener cuidado y, y al final nada, ir al médico cuando tengamos algún síntoma para prevenir, pero tampoco hay que tener miedo a, a, a esto, ¿no?
1: Sí, lo, lo primero es el saber que eh, prevenir es mejor que curar. Entonces, si nosotros tomamos medidas a tiempo, podemos prevenir el, el tener luego que pasar por un tratamiento por un tratamiento agresivo, como la quimioterapia. Porque si en esa cronoscopia detectan un pólipo que todavía no está en un estadio de cáncer y te lo estirpan, has evitado en un futuro tener un cáncer. Claro. claro est estas pruebas de, eh, que se hacen en este protocolo es para detectar, bueno, pues si hay un cáncer, ya tratarlo. Pero también lo que puede haber es un pólipo que se quita tiempo, se estirpe y ya no de lugar a ese cáncer.
0: Bueno pues vamos a hacer un breve resumen antes de terminar este episodio eh, de cómo tenemos que prevenir el, este tipo de cáncer.
1: El tipo de cáncer colorectal se previene de la misma forma que los demás cáncer, con una vida saludable, una dieta saludable, ejercicio físico, una vida mmm, sin estrés el control de las emociones, eh, que hemos hablado también como una parte de hábitos saludables, el, el cuidarnos en todos los sentidos, físicamente, mentalmente y emocionalmente. Es una, un conjunto que se necesita para estar sanos. Y posteriormente, eh, el realizar las pruebas eh, que ya existen, esos protocolos, para detectar a tiempo. Ese, ese cáncer o para detectar a tiempo los pólipos y estirpar, estirparlos, que no quiere decir que, se, que ya haya cáncer. Es muy importante que se vaya con la mentalidad de que no tiene por qué haber cáncer, pero si hay un pólipo, lo van a quitar y van a, es una prevención.
0: Sí, realmente te quitas ese peso de encima de decir, mira, si no llego a ir a hacer esta prueba, pues posiblemente me hubiera salido y ahora pues mira, no me va a salir porque he llegado a tiempo.
1: Claro. Así es.
0: Bueno, pues nada, los consejos de siempre. Vida saludable, como comentamos en todos los episodios. Y, y bueno, acudir al médico es lo más importante.
1: Sí, por favor, no recurrir a un autodiagnóstico porque hay síntomas que son muy comunes a, las, a diferentes enfermedades. Y tampoco recurrir a, a un tratamiento por decisión propia, a un, a un autot autotratamiento, porque... Eh, Puede ser que no sea el adecuado para, para lo que está pasando y para la enfermedad. Que se tenga el trastorno, que no tiene por qué ser una enfermedad. Y puede ser algo que con un simple tratamiento que pongan correcto el médico o los especialistas que correspondan, pues se subsana enseguida, se cura enseguida.
0: Sí, además tenemos que meternos en la cabeza que cada persona somos diferentes y cada persona podemos tener un tratamiento diferente para tratar lo mismo, porque depende de muchísimas cosas, ¿no?
1: Así es. Por eso es importante que lo evalúe un especialista en
0: Bueno Loreto, pues como siempre ha sido un placer tenerte aquí, ha sido un placer aprender contigo. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo para cualquier duda o sugerencia?
1: Os podéis poner en contacto conmigo a través de mi blog consejosal.es y a través de mi web loretoserrano.com y estaré encantada de poder resolver cualquier duda que, que pueda surgir de este episodio o de cualquier otro.
0: Sí, porque aunque escuches los episodios en Spotify, después eh, la consulta puede ser de cualquier cosa que enseguida responderemos tanto tú como yo, porque si me hacen la consulta a mí, ya me pongo yo en contacto contigo y solucionamos el tema pero rapidito.
1: Sí, sí. Eh, estamos siempre pendientes de poder ayudar a la a los demás, ya sea por, a través de ti o a través de
0: ti. Bueno, pues la semana que viene volveremos con algo interesante, seguro y bueno, pues hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene